1: Wir sind wirklich eine, eine reich gesegnete Gemeinde mit ganz vielen Kindern. Das ist unglaublich. Ne? Auch die der ist passte zu Familien, passte zu den Kindern. Ich fand das richtig stark. Ne? Also als die Kinder vor nach oben gegangen sind, stand ich vorne da am, am Eingang und habe gedacht, boah, was für eine, ein Zug, der gar nicht enden wollte. Ne? Die Eltern, wie viele Eltern waren, waren mit raus und aber ich habe darauf geachtet, dass alle Eltern wiederkommen. <lacht> Ich sage ihr: ja, pass auf, dass ihr alle auch wiederkommen zur Predigt. Ähm, Nicht oben bleiben. Ähm, Aber wir sind echt gesegnet. echt gesegnet. Ich finde das richtig gut. Und ich habe schon gemerkt, ihr seid heute voll in Feierlaune. Ich habe das gesehen bei dem ersten Lied. Ich habe gedacht, boah, alle wollen feiern. Und dann ging der Lobpreis jetzt zu Ende mit den Eindrücken. Und dann kam wieder auch so eine Stimmung. Ja, Aber Loben, auch in schweren Zeiten, das ist ja die Kunst bei der ganzen Sache, ja. Und wir wollen halt über Lobpreis sprechen. Lobpreis, eine Frage der Haltung. Wir haben es schon gehört, nicht eine Frage deines Gefühls oder wie es dir heute geht, sondern die Frage ist, was für eine Haltung hast du? Und äh, ja, wir haben auch im Lobpreis schon gleich ein Lied gesungen, richtig mit Feuerwerk zum Tanzen. Wir haben den Psalm 150 gesungen. Äh, wir haben danach ein Lied gehört, das alle schon kennen. Ne? 10.000 Gründe, ein Klassiker, ganz altes Lied, und wir haben ein ganz neues Lied gehört, also ein ein, ein buntes Repertoire, wir werden da noch mal drauf zurückkommen, das ist total interessant. Und äh, ja, und wir haben richtig kräftig gesungen, und ich äh, bin froh, dass ich auch ein Teil des Lobpreisteams sein darf, Ähm, aber eigentlich seid ihr das alle. Nicht nur die, die vorne stehen, die sind nur früher da, und haben die Instrumente. Aber ansonsten seid ihr alle ein Teil des Lobpreisteams. Und ähm, ja, ich habe mir heute auch für das Thema natürlich auch professionelle Hilfe geholt. James wird unterstützen, weil sein Herz brennt ja schon von Beginn an dieser Gemeinde für den Lobpreis. Und äh, ich glaube, das hat auch nie aufgehört zu brennen. Ich glaube, zu keinem Zeitpunkt sagen konnte er da, klar, mal belastet, aber dass er gesagt hat, nee, ich will nicht mehr. Also. Und da habe ich gedacht, eine bessere Hilfe kann ich dafür für das Thema gar nicht bekommen. Ähm, er wird also den zweiten Teil übernehmen also ich bin ein Teil dieser Band geworden, 2013 habe ich mich bekehrt, 2014 getauft worden und äh, ja, und dadurch habe ich meinen Kindheitstraum erfüllt, dass ich heute Schlagzeug spielen darf in der Band. Ähm, es werden einige denken, jetzt kommt wieder die Geschichte, wie er sich da reingeschmuggelt hat. Da müsste ich jetzt sagen, dass ich gesagt hatte, ich habe früher mal gespielt, das war aber gar nicht wahr. Ich habe mich da reingeschmuggelt, habe hinter der Buße getan habe gesagt, Ja, ich habe einmal am Schlagzeug gesessen und habe einmal so gemacht, also als ich anfing, dachte ich noch, wenn der Schlagzeug mit den Stöcken schlägt, dann ist das, weil er sagt, jetzt geht's los, wie Dir Dirigent, nein, das war schon der Takt, ich hatte gar keine Ahnung. Und äh, Johann Ruhl, der war wirklich sehr gnädig mit mir, hat immer gesagt, komm, mach den Klick aus, wenn du rausfliegst, komm, ich bin einfach so. Ähm, und dann kam der legendäre Sonntag, wo James dann sagt, der Klick bleibt an, sonst lernt er das nie und ich hätte ihn fressen können. Und... Ähm, und habe gedacht, das wird mein letzter Sonntag sein, aber äh, Gott schenkte Gnade und nach dem zweiten Lied war das alles so schön, hat so schön geklappt, habe ich gedacht, ey, ihr tragt mich hier noch runter. Und ganz ehrlich, inzwischen kam jetzt eine neue Stufe noch dazu und irgendwann ist die Option für einen Handlauf dort hinten hin und äh, danke schon im Voraus. Ich finde das, find das sehr, sehr gut. Ähm, Lobpreis ist für mich die schönste Form des Gebetes. Das ist immer so gewesen und äh, wir sind damit auch schon beim Thema, denn der erste Punkt heißt Lobpreis und Anbetung oder ist Lobpreis Anbetung? Der zweite Punkt wird sein von James, Lobpreis und Gemeinschaft. Also der Titel der Predigt lautet ja, Lobpreis eine Frage der Haltung. Und es gibt ein wunderbares Video zu der Haltung, die man beim Lobpreis haben könnte. Ich sage mal Vorsicht, Satire, Satire stellt es immer etwas überspitzt dar, aber glaubt mir, Gott hat Humor. Ich möchte mal, dass wir das Video eben einspielen, Viktor. Ja, stark, ne? Ich habe gesagt, Gott hat Humor. Und äh, ja, das ist eine Parodie, aber Gott uns, hält uns oft schon mal einen Spiegel vor. Ähm, hat sich jemand wiedergefunden? Da ist jemand ehrlich. Als ich neu war in der Gemeinde, habe ich gedacht, warum singt die denn noch? Das Lied ist schon zu Ende, fängt nochmal an. Warum fängt er nochmal an? Der fängt nochmal an. Hör doch auf damit, ne? ich will mich endlich hinsetzen. Aber ihr werdet merken, im Laufe der Zeit. Ne? Und wir haben die Charaktere gehabt, ich mag den Song nicht. Ich schaue nur auf mich, ich schaue auf die anderen. Ich bleibe einfach sitzen. Ich mache nicht, was ich singe. ja gibt so ein tolles Lied. Jesus, hier knie ich vor dir, und da gibt es den schönen Text, da oben getextet wurde. Jesus hier stehe ich vor dir, damit wir nicht Knien brauchen. Dass wir kein schlechtes Gewissen haben beim Stehen. Lobpreis nur sonntags. Aber Fakt ist, wenn ihr hier im Lobpreis steht und in Erbetung, Anbetung, dann ist der Lobpreis eure Anbetung. dann steht ihr für euch hier. Weder für euren Nebenmann, noch für den da vorne, noch für die Band. Ihr reißt nicht die Arme für den Pastor hoch, dass er auch sieht, dass ihr mitgeht mit den Songs. Guck mal hier. Oh. Ihr macht das für Gott. Ihr steht vor Gott. Schließt mal die Augen und denkt, Gott steht mir gegenüber. Letztens hat jemand gesagt, setz dich nach vorne, dann lenkt dich das nicht so sehr ab. Das stimmt. Je weiter du vorne sitzt, desto weniger siehst du, was hinter dir los ist. Die Frage ist ist dir das bewusst, dass du Gott die Ehre gibst im Lobpreis, dass du vor Gott stehst. Das heißt, wenn du dich hinsetzt oder nur so tust, als ob, dann sieht das Gott. Und er ist es wert. Ich möchte diesen Psalm 150, den wir schon gesungen haben, auch noch mal vorlesen. Es ist der letzte der Psalmen und nicht ohne Absicht. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht, lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten, lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit, lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Tambourin und Reigen, lobt ihn mit Seitenspiel und Flöte, Lob die mit hellen Zimbeln, lob die mit wohlklingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Alles, was atmet. Und jetzt steht es eindeutig drin: Wir sollen als erstes Gott loben für alles, was er ist und was er getan hat. Und mit allem, was wir haben: Mit allen Stimmen, mit allen Instrumenten. Und die Frage ist: Tun wir das? Machen wir das? Stehen wir im Lobpreis und geben in der Anbetung alles Gott, was wir haben, was wir können. Oder ist dieser Lobpreis für uns inzwischen sonntags zum Ritual geworden, zu einer Abfolge, ist ja geplant, wir machen erst das, dann sagt jemand was, dann kommt der Lobpreis und dann kommt dann nochmal ein Input, dann kommt die Predigt, machen wir ja jeden Sonntag, okay, drei Lieder immer, eins ist etwas kürzer, eins ist etwas länger, dann fängt eins nochmal wieder an und dann irgendwann ist das ja auch vorbei, und dann kann es ja nicht losgehen mit der Predigt, hoffentlich nicht so lange. Ist das ein Ritual für uns? Oder sind wir bewusst, dass wir hier in Gottes Gegenwart sind? Haben wir im Sketch wiedergefunden. Und Gott schaut auf jeden Einzelnen von uns. Und die Frage ist, dass du dich prüfen musst, im Lobpreis, bewusst prüfen musst. Es ist eine Frage der Haltung. Wie stehe ich Gott gegenüber? Wie verhalte ich mich Gott gegenüber? Lobpreis sind Gebete zu Gott. Und wir lesen, dass in der Bibel stehen verschiedene Formen der Haltung gegenüber Gott, die eingenommen werden. Vor Gott knien, die Hände heben, im Lobpreis stehen, vor Freude tanzen, den Kopf beugen oder auch vor Gott liegen. Das ist das, was die Bibel uns sagt, wie wir uns verhalten sollen. Und diese gesungenen Gebete, Fürbitten, Danksagung, Preisung sind mit verschiedenen Musikstilen hinterlegt. Aber sie haben alle ihre Bedeutung. Ich möchte euch mal drei Beispiele geben, von christlichen Liedern zur Ehre Gottes. Die sind alle drei auf Englisch, von dem ersten, da werden wir das, was gesungen wird, einblenden im Text, beim zweiten heißt es, I lift my hand, ich hebe meine Hände oder das dritte ist, we fall down, das heißt, wir fallen vor dir auf die Knie, das ist das im dritten Lied und ich bitte mal dann das erste einzuspielen. Ja, danke, (lacht) Viktor. Klar, der erste Titel war vielleicht ein bisschen provokant, aber weißt du was? Wenn wir wir diese Lieder, diese Melodien sagen würden, nein, das finde ich nicht so gut, das mag sein, es ist wie Essen. Aber, und ich glaube, das können wir gerade die bestätigen, die in Uganda waren, wenn die da Lobpreis machen, damit mit allem, was sie haben, mit allem schlagen sie drauf, was sie haben. Jimmy, stimmt's? Da wird der Lobpreis gemacht. Hören wir jetzt auf, sie spenden? Nee. Ja. Wichtig ist immer entscheiden. das habe ich auch gelernt im Laufe der Zeit, der Text ist entscheidend. Der Text. Jeder hat seinen Stil, jeder hat seine Musikrichtung. Aber wer kann sich ein Urteil darüber leisten, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist gottwürdig? Gott anzubeten, egal in welcher Form. Wichtig ist, dass Gott angebeten wird. Natürlich kannst du deinen Stil selber dabei bestimmen. Aber wir dürfen uns kein Urteil leisten, wenn andere einen anderen Musikstil haben. Es geht um die Anbetung Gottes. Es geht darum, was will ich Gott damit sagen, mit meinem Lied. Und die Frage ist, was hast du für eine Haltung im Lobpreis? zu deinem Gott singst du, was du fühlst für deinen Gott. Und wenn dein Herz vor Freude über deinen Gott erfüllt ist, ja dann tanze vor ihm. Und wenn ich Demut ergreift, ja dann falle auf die Knie vor ihm. Man muss doch dafür keine Aufforderung haben. Und wenn man die Beispiele sieht in der Bibel, wir haben für alles Beispiele. David hat getanzt, seine Frau hat gedacht, er ist verrückt geworden. Du ziehst dir die Sachen aus und tanzt vor der Bundeslade. Er hat sich einfach gefreut. Er hat sich so gefreut über seinen Gott und hat vor seinem Gott getanzt. Und andermal war er im Bedrängnis, dann ist er auf die Knie gefallen. Alles hat seine Zeit. Aber Gott zu loben und zu preisen, gerade in schweren Zeiten, wenn es uns gut geht, dann können wir tanzen alle vor Gott. Aber ja, super, mir geht's richtig gut. Aber ganz ehrlich, teilweise kriegen wir nicht mal das fertig. Uns geht so gut. Und trotzdem schaffen wir es nicht mal so ein bisschen Uganda raus zu rauszukitzeln. Ne? Schaffen wir nicht. Aber wir arbeiten da dran. Wir arbeiten da dran. Und ich habe gedacht, boah, was kann ich denn für so einen Praxistipp geben? Haben Wir haben überlegt, wir Praxistipps. Ich gesagt, was kann ich für einen Praxistipp geben? Mein mein Favorit war das erste Lied. (lacht) Und das hat nichts mit Midlife-Kreises zu tun, da bin ich lange drüber weg. (lacht) Ähm, Aber ich liebe einfach den Sound. Und da habe ich gedacht, ja, aber wovon, wie kann man Begeisterung wecken, womit kann man es vergleichen? Und ich habe gedacht, wisst ihr, ihr habt alle ein Lieblingsessen, stimmt's? Irgendwas, was ihr besonders gerne mögt. Und wenn ihr die Augen schließen würdet, jetzt an euer Lieblingsessen denken würdet, glaube ich, würde ich das Wasser im Mund zu zusammenlaufen. Und wenn ihr sagt, ich will jetzt so begeistert sein, würde ich das Essen dann auch kriegen, dann würdet ihr aufspringen und sagen, ja, ja. Und diese Begeisterung einfach zu übertragen, <lacht> habt ihr gerade das Mittag besprochen? <lacht> Aber diese Begeisterung einfach so, Für Gott zu haben, das zu übertragen. Für Gott im Lobpreis. Das ist die Kunst. Und ihr könnt euch garantiert auf Gott viel, viel mehr freuen, auf das beste Essen. Nicht alle sind begeistert für die gleiche Musik, aber wir können gemeinsam die Begeisterung für Gott auf jeden Fall teilen. Ich möchte den James für den zweiten Punkt nach vorne bitten. Der lautet Lobpreis und Gemeinschaft.
2: So, Staffelübergabe. <lacht> Danke dir, Hendrik, für die Vorlage. Ich versuche den Ball ins Tor zu schießen, okay? Ähm, es ist gut, dass, es das, dass, dass mir das Bild bekannt ist. Also ich bin gar nicht nervös. Ich bin wirklich nicht nervös, weil ich ja da immer stehe und Dinge tue, die wir gar nicht planen, weil der Geist Gottes äh, sie hervorbringt. Ähm, daher denke ich, wird das, wird das ganz gut werden. Und ich möchte mit euch, bevor ich gleich einsteige, über die Notwendigkeit vom Lobpreis sprechen. Ich glaube, wir als wachsende Gemeinde, ich ändere mich, war so angefangen, als wir klein waren, so 40 Leute, 50 Leute. Da kamen alle mit dem gleichen Verständnis und das war auch gerade die Zeit, wo Feiert Jesus in Deutschland reinkam und die Lieder ähm, wurden ins Deutsch übersetzt und jeder hat irgendwie gesungen gefühlt hier. Also unsere Gemeinde zu Anfang hat sehr stark mitgesungen und das hat irgendwie uns total geprägt. Damit sind wir gelaufen. Ich sehe gerade Edger, er hat mitgestaltet hier und es war eine wunderbare Zeit. Unsere Gemeinde ist jetzt gewachsen, wir sind richtig groß und müssen sogar überlegen, wie wir hier den Platz erweitern und äh, entsprechend ist aufgrund des Wachstums so ein bisschen auch Lobpreis verschwunden, weil das Verständnis nicht da ist, äh, nicht überall. Der eine, ich meine das Video haben wir gesehen, äh, ich brauche da nicht drauf, weiter drauf eingehen, jeder empfindet das anders ja? und viele denken, es sind Gefühle, aber Lobpreis hat was mit Entscheidung zu tun und ich bin froh, dass wir darüber sprechen, weil es ist aus dem Lobpreis, also wir haben den Gedanken angestoßen, wir wollen eine Lobpreiskultur schaffen in unserer Gemeinde und es ist unser Wunsch als Lobpreisteam, diese Kultur mitzugestalten, mit euch. Denn die Bibel fordert uns dazu auf. Ähm, ich möchte über das Thema Singen sprechen. Ich dachte, hey komm, dieses ganze Theoretische, das wird hier gleich eh auf, auf der Zeit Das nicht durchkommen, äh, da da lassen wir die Leute mit mehr Fragezeichen zurück. Deswegen habe ich gedacht, wir machen es ganz pragmatisch. Warum singen wir überhaupt? Und ähm, ich möchte mal, was das Thema Lobpreis angeht, zu Anfang meine Definition aufstellen zum Thema Loben, denn Lobpreis beinhaltet das Wort Lob. Und was bedeutet äh, Lob oder Loben eigentlich? Und dann habe ich mal im Internet recherchiert: jemanden sein Tun, Verhalten oder ähnliches mit anerkennenden Worten positiv beurteilen und damit seine Zufriedenheit, Freude oder ähnliches Ausdruck geben. Ja? Und hier unterstreiche ich mal das Wort Ausdruck geben. Ja? Ich drücke es aus, das ist Loben. Und ich denke, jeder mag gelobt zu werden. Ja? Da sage ich jemandem, hey, hast du gut gemacht, Angelina, deine Predigt über Elia war top, war klasse gewesen. Ja? Und das ist ein Lob. Und nichts anderes möchte Gott in diesem Moment von uns haben, dass wir ihn loben. Warum, komme ich gleich dazu. Ich habe behauptet, die Bibel fordert uns zum Lobpreis auf und das lesen wir ganz klar. Ich meine, zum einen haben wir das im Psalm 150 von Henry schon gehört, aber es steht auch im Psalm 148 und dort steht von Verse 1 bis 5, Halleluja, lobt den Herrn von dem Himmel her, lobt ihn in der Höhe, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn, alle seine Herrscharen, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn, ihr Himmel, der Himmel, ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser oben am Himmel. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot und sie wurden geschaffen. Oder erschaffen. Versteht ihr? Hier steht, lobe den Herrn. Es ist eine Aufforderung an uns, Gott zu loben. Und das Wort Halleluja besteht aus, also für Lobpreis äh, gibt es sieben hebräische Wörter, die Lobpreis übersetzen. Für uns ist ja Lobpreis wirklich etwas, was hier vorne stattfindet. Aber Lobpreis hat ja, wie ich gerade gelesen habe, was mit Psalm 148 zu tun, eine Aufforderung, etwas zu machen. Und dieses Wort Halleluja wird im Hebräischen mit dem Wort auch, oder kommt aus dem Baustein Halal. Und damit meine ich jetzt nicht dass äh, die Essensvorschrift des Islams. Es ist wirklich Halal im Hebräischen, und heißt Gott rühmen, preisen, jauchzen, laut rufen, schreien, sich nicht scheuen, ungewöhnlich zu reagieren. Auch zu tanzen, ist auch ungewöhnlich für unsere Verhältnisse. Ähm, echte und tiefe Dankbarkeit zeigen. Ja. Okay, kurz zusammengefasst: loben drückt Zufriedenheit und Freude aus. Gott möchte, dass wir ihn loben und ihn anerkennen. Das sagt uns Psalm 148, denn er ist der Schöpfer und wir seine Schöpfung. Das lesen wir gerade im letzten im Vers 5, denn er gebot und sie wurden erschaffen. Ja, wir, sind, wir kommen von Gott. Okay, warum nutzen wir die Form des Gesangens, äh, Gesangs in der Gemeinde? Meine Lobpreis hat ja nichts mit Singen zu tun, hat ja auch nichts mit Musik zu tun. Wir haben ja gerade gelesen, es ist jemanden... Ähm, einen Ausdruck durchzugeben, einen positiven Ausdruck zu geben. Ähm, aber wir haben verstanden, und das ist ja schon wirklich seit, seit vielen Jahren, dass wir singen. Und es gibt mehrere Gründe für den Gesang. Und zwar berührt der Gesang Körper, Seele und Geist. Drei Ebenen in unserem Leben. Ähm, es bewegt, es ist energisch, hier alles was atmet, hat mir sehr viel Freude gemacht, zum einen zum Singen, aber euch oft so zu sehen. Es war richtig dynamisch, energisch. Es motiviert, es beruhigt auch. Es ist friedenbringend. Mir ist wohl in dem Herrn, ist aus dieser Richtung entstanden. Und es ist aber auch schmerzlindernd. Einige haben jemanden verloren und ein ganz bestimmter Song oder ein ganz bestimmtes Lied lindert den Schmerz, den Verlust. Man verbindet mit dem Lied etwas. Also ganz wichtig, es berührt eben auf drei Ebenen. Ähm, es fördert das Beisammensein. Singen ist einfach, ihr Verst- also, wenn ich hier reinkommen würde, dann würde jeder würde hier durcheinander beten. Dann hättet ihr gar nicht verstanden, was ich machen soll. Ne? Lobpreis oder das gemeinsame Singen, das verbindet, es führt in eine Richtung und ich kann einfach einsteigen und mitsingen. Ein Beispiel dafür, ich war am Freitag auf dem Schulfest von meinen Kindern und die ganze Grundschule, die haben sich auf einen Spielturm versammelt und alle Kinder waren da drauf und die, die nicht gepasst haben, sind, äh, haben sich da unten hingestellt. Und da hat der Direktor ein Lied angestimmt, das ist so das Grundschullied, das jeder kennt. Und auf einmal fingen alle gemeinsam zu singen. Das waren über 50 Kinder. Und äh, ich meine, der ein oder andere weiß vielleicht, mit drei Kindern ist es schon schwer, irgendwas gemeinsam zu machen, gerade eine Abendsandacht. Ich rede aus Erfahrung. Ähm, und dort haben auf einmal alle mitgesungen. Alle, den gleichen Ton, den gleichen Rhythmus. Der Direktor stand und hat so ein bisschen noch die Zeichen gegeben, wo die Betonungen gesetzt werden müssen. Aber, boom, es war so ein Beisammensein und du hast die Leute zusammengekriegt. Nicht anders findet es bei uns statt, in der Gemeinde. Wenn wir zusammen singen, sind wir beisammen, sind wir eine Gemeinschaft. Daher kommt auch das Wort Gemeinde auch irgendwo her. Und es stärkt die Einheit. Das finde ich an dem Singen ganz krass. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Wir können einfach mit einsteigen. Wir können einfach mitsingen. Und gemeinsam singen ist leichter als gemeinsam beten. Ich meine, Wir können auch gemeinsam beten, aber wir verstehen nicht, was andere betet letztlich. Aber beim gemeinsamen Beten sind wir wie eine Stimme. Wir sind wie eine Einheit. Und das ist und Gott sieht das so gerne, weil wir seine Braut sind. Und ähm, du kannst du natürlich auch nur beten. Das ist auch Lobpreis. Du kannst auch zu Hause über, in der Bibel lesen. Das ist auch für Gott ein Lobpreis. Es ist einfach, wenn mir das gefällt, was ich da lese und ich Gott damit ehre, ist es Lobpreis. Es muss nicht Musik sein. Aber wir nutzen den Gesang einfach, weil es zusammenführt, weil es stärkt, weil es das Beisammen fördert, Beisammensein fördert und es berührt uns auch tatsächlich. Die Bibel spricht auch viel über Gesang. und Ich werde jetzt nicht die Bibelstellen alle vorlesen, aber ich möchte sie euch einfach nur anreißen. Sie gehen vom Alten bis zum Neuen Testament. Mose und Israel sangen nach der Befreiung Ägyptens. Ja, das steht in 2. Mose 15,1. Da haben die ein Loblied erhoben und haben Gott dafür gedankt, dass er sie aus, äh, oder von den Ägyptern befreit hat. Das wohl bekannteste Beispiel ist äh, Jericho und der Einsturz seiner Mauern. Da ging es erstmal mit Musik los, mit Trompeten und Paukenschlägen, bis dann Gott sagte, schreit. Da ging es ja nicht um Gesang, es ging um Schreien, da findet man auch eine Form von Lobpreis. Und die Mauern stürzten, stürzten ein. Davids Hafenspiel, da das, das war nur Musik, ja. Saul, der von einem bösen Geist ergriffen wurde, äh, da musste David eilen und an der Hafe spielen und schon wurde Saul beruhigt. Unfassbar. Unfassbar. 1. Samuel 16,23 steht das. Und Paulus und äh, Silas im Gefängnis als äh, sie eingesperrt wurden, ähm, Schmerz erlitten haben tatsächlich, haben sie gebetet und haben gesungen und das Gefängnis fing an zu beben und die Leute wurden befreit. Man sieht vom Alten bis zum Neuen Testament, wird dieser Gesang, wird diese Musik angewandt. Und ganz ehrlich, ich muss es nicht verstehen mit meinem Verstand, warum die das gemacht haben. Wenn ich es in der Bibel lese, dann mache ich es einfach. Okay, kurz zusammengefasst, Gesang und Musik ist eines der besten Ausdrucksformen. Das ist eigentlich, was ich damit sagen möchte. Wir haben verstanden, Loben ist etwas zum Ausdruck bringen und mit Musik und mit Gesang kannst du es am allerbesten tun. Ähm, es ist die beste Ausdrucksform, jemandem etwas mitzuteilen. Sie berührt Körper, Seele und Geist und in der gesamten Bibel wird vom Singen berichtet. Okay, also wir haben verstanden, Gott zu loben ist eine Aufforderung der Bibel, es ist Teil unserer Bestimmung. Lieder Gott zu singen ist unser Ausdruck, ja, wie wir unseren Lob rüberbringen dürfen. Und warum machen wir das Ganze? Weil er dich und mich gemacht, haben, äh, gemacht hat. Das haben wir in Psalm 148 gelesen und wir können aber auch, wir kennen auch die Schöpfungsgeschichte. Er ist der Schöpfer und wir sind seine Schöpfung. Ich behaupte mal, wir sind zur Gemeinde, äh, zur Gemeinschaft Gottes geschaffen worden. Leider habe ich es nicht in der Bibel gefunden, ob es wirklich so ist, ich behaupte, deswegen behaupte ich es nur, aber ich verstehe, dass Gott Liebe ist. Das steht in der Bibel. Und wenn Gott Liebe ist, dann ist aus dieser Liebe etwas Schöpferisch. Schöpferisches da. Ihr könnt es mal selber nachvollziehen, wenn es mir richtig gut geht, wenn ich richtig gut mit meiner Frau oder mit meinem Mann auskomme, dann will man was unternehmen, man will was machen, ja? man will was schaffen. Ja? Und... Ähm, Oder grundsätzlich, wenn ich einfach etwas in mir spüre und ich habe Freude, dann will ich etwas erschaffen, will ich etwas machen. Will ich etwas aufbauen und mich darüber freuen. Irgendwas, was langfristig da ist. Und ich glaube, dass Gott aus dieser, dieser Richtung gedacht hat, ich schaffe jetzt Himmel und Erde, ich bin so voll Liebe. Und ich will meine Liebe zeigen. Und warum Gemeinschaft? Das ist der zweite Teil meiner Behauptung. Er war nicht allein. Wir lesen in der Bibel, in 1. Mose 1,1, im Anfang schuf Gott die Himmel und Erde. Aber wenn man in das hebräische Urtext hineinschaut, sieht man, dass Gott mit Elohim übersetzt wird. Und Elohim bedeutet, es steht im Plural und bedeutet Götter. Und da wir wissen, dass Gott Vater, Sohn und Geist ist, verstehen wir auch, dass Gott Gott die Erde nicht alleine geschaffen hat, sondern mit Vater, Sohn und Geist. Also in Gemeinschaft. Nachdem Gott alles erschaffen hat, war der Mensch die einzige Schöpfung, die den Geist Gottes eingehaucht bekommen hat. Und das lässt mich auch verstehen, dass Gott wollte, dass wir in der geistlichen Ebene zu ihm Kontakt aufnehmen, dass wir ihn suchen und finden können. Alle anderen Geschöpfe sind nur aus irdischen Dingen entstanden, aus der Erde heraus. Und der Mensch ist das einzige Geschöpf, das mit Körper, die Erde, wir sollen über die Erde herrschen, heißt es, und Seele und Geist, das ist die geistliche Ebene. Genau, und ich verstehe, Gott wollte mit dem Menschen Kontakt aufnehmen und mit ihm eine Beziehung haben, weil er der Schöpfer ist und wir seine Schöpfung. Leider kam der Sündenfall, ihr wisst, ich will da nicht weiter drauf eingehen, die Sünde hat uns von dieser Gemeinschaft getrennt und Gott fing an, und so lese ich es in der Kinderbibel meiner Kinder, dass Gottes, dass Gott immer hinter den Menschen hergerannt ist. Bei Mose, bei Joshua, die Propheten mussten permanent sagen, was das Volk tun soll, damit sie Gott erreichen. Und Gott schickte Jesus, um das alles ein für alle Mal zu beenden, damit Jesus den Weg zu Gott öffnet. Und es steht auch, keiner kommt zum Vater, außer durch den Sohn oder durch mich. Genau. Also Gott sehnt sich nach dieser Gemeinschaft mit uns und wir haben verstanden, dass wir durch Lobpreis oder diesen Ausdruck dazu, dass wir in dieser Gemeinschaft leben können, wir können ausdrücken, wie sehr wir ihn lieben und wie sehr wir ihn dafür danken und ich frage dich heute, was ist die angemessene Antwort auf das Ganze? Also wie drücke ich mich überhaupt aus? Ja, ich habe gesagt, ja, okay, jetzt drücken wir uns aus. Ich kann gut sagen, ich kann sagen, Gott, gut, dass du da bist oder so. Das sind aber nur leere Worte. Aber wie kann ich meinem Ausdruck Kraft verleihen? Wie kann ich tun, dass es Gott gefällt? Und wir haben im Lobpreis eine Bibelstelle, die habe ich mal gehört und es ist wie mir wie Schuppen von den Augen gefallen und ich dachte mir, krass, danach möchte ich leben. Das ist mein... mein Antrieb für all, was ich tue, um Gott eben alle Ehre zu bringen. Und das steht in Römer 12, 1 bis 2. Ich lese vor, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, oder unseren Körper, als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und Unterstrich, ganz wichtig. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gut und wohlgefällig und vollkommene Wille Gottes ist. Aus diesem Vers hole ich mir persönlich drei Sachen raus, wie ich auf Gott antworten kann mit meinem Lob und mit meiner Anbetung. Es ist lebendig, heilig und wohlgefällig. Diese drei Dinge. Und ich möchte sie kurz erklären. Lebendig bedeutet dass wir tot für die Sünde sind. Man liest das im Neuen Testament, dass die Sünde uns tot macht, aber durch Jesus wurden wir lebendig und wir haben unsere Sünden abgelegt. Gott möchte, dass wir lebendig sind. Gott möchte, dass wir nicht sündigen und dass Sünde in unserem Leben ist. Ich habe aber auch noch verstanden, dass alles, all das, was ich tue, ob nun draußen bei den Rangers oder das Kinderlandprojekt oder hier im Lobpreis oder auch wenn ich hier vorne stehe und ich mal stehen darf, ich möchte lebendig sein. Ich möchte, dass Leute an mir erkennen, dass Gott in mir ist. Der zweite Punkt ist heilig, ja, das beschreibt eben die Reinheit. Gott ist ohne Sünde, er ist rein, ihm ist nichts falsch und auch die Trennung von Bösen und von der Sünde und eben nicht der Welt gleich zu sein. Heilig bedeutet übersetzt, anders zu sein, ausgesondert zu sein, nicht der Welt gleich zu sein, Gott gleich zu sein und dadurch, dass Gott anders ist, müssen wir auch anders sein. Und das letzte Opfer ist wohlgefällig sein, vor Gott wohlgefällig. In Wort und Tat Gott ehren. Es ist eine Herzenseinstellung. Es ist ein Lebensziel, wie Henry schon erwähnt hatte. Ähm, das zu tun, was Gott wirklich gefällt. Denkt einfach an eure Beziehung, denkt an eure Freunde. Wenn ich etwas mache, was meinen, Frauen, mein, meinen Freunden oder meiner Frau oder meinem Mann nicht gefällt, das merke ich. Ich kriege eine Rückmeldung oder ein Feedback von dieser Person. Und so ist es auch mit Gott, wir haben das Wort Gottes, wir können lesen da drin, wir verstehen, was da steht, wir hören es am Sonntag, wir hören es am Dienstag und danach zu leben, ist vor Gott ein Wohlgefallen. Es ist gut, es gefällt Gott. Und all das, wenn ich mein ganzes Leben unter diese drei Aspekte mal stellen würde, lebendig, heilig und wohlgefällig, und das dann zum Ausdruck versuche zu bringen, in Form von Gesang oder von Gebet oder von was auch immer. Es ist ein Ausdruck, wie du den Ausdruck möchtest, das darfst du entscheiden. Dann mache ich Anbetung. Einfach. Anbetung heißt im Griechischen das meistverwendete verwendete Wort für Anbetung im Griechischen heißt Proskuneo und heißt jemanden küssen, vor jemanden niederfallen, jemanden schätzen, achten. Ja, eine innige Beziehung zu dieser Person zu haben. Das hat Henry ja schon in anderen Worten erklärt. Aber ihr versteht, dass Lobpreis gar nicht hier stattfinden muss. Es hat nichts mit Musik zu tun. Ja, Lobpreis ist ein Ausdruck meiner zu Gott, wie sehr ich ihn liebe, wie sehr ich ihn mag. Und ich komme zum Schluss, aber eine Sache möchte ich hier gerne ansprechen. Und das spreche ich an, weil ich auch irgendwo hier äh, den Lobpreis leite, ich bekomme Stimmungsbilder von der Gemeinde mit. Und jetzt ist die perfekte Zeit, das mal einfach anzusprechen und meine Meinung dazu kundzutun. Ich höre zwischendurch, Lobpreis weniger, dafür mehr Predigt. Ja, oder der Lobpreis sei nur eine Vorbereitung auf die Predigt. Ja. Beides ist wichtig, liebe Gemeinde. Beides ist wichtig. Ohne den Lob Gottes, ohne die Anerkennung Gottes, ist meine Beziehung zu Gott irgendwie nur eine Seite der Medaille. Die zweite Medaille ist wirklich, Gott anzubeten, ihn zu loben, ihn dafür zu danken, was er getan hat und das rüberzubringen. Das Wort, also die andere Seite der Medaille oder unseres Gottesdienstes, dient dazu, zu verstehen, was Gott möchte und um danach zu leben. Und wenn ich ein Gottesdienst Weg oder Plan lebe, dann merke ich, dass ich Segen empfange, den Segen Gottes. Und wenn ich den Segen Gottes empfange, dann gehe ich in den Lobpreis und drücke diesen Segen aus und danke Gott dafür. Mehr ist Lobpreis nicht und deswegen, liebe Gemeinde, brauchen wir beides. Wir können nicht das eine oder das andere machen. Zum einen, ich weiß, wir sind eine unterschiedliche Generationengemeinde. Die jungen Leute würden wir, glaube ich, nur mit dem Wort allein nicht erreichen, außer wir müssen hier richtig gut präsentieren, dass wir die Leute abfangen und abholen. Aber auch die junge junge Generation feiert den Lobpreis, sie braucht den Lobpreis. Es ist etwas Dynamisches, es bewegt, wir haben es verstanden, es berührt Körper, Seele und Geist. Und nur Lobpreis hilft aber nicht, weil wir den Willen Gottes nicht verstehen. Dann ist die Frage, wofür mache ich den Lobpreis? Daher möchte ich kurz zusammenfassen, Gott hat uns geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Durch Jesus Christus haben wir Gottes Gnade erfahren, also durch Jesus wollte Gott diese Beziehung, diese Gemeinschaft wieder reparieren und das hat, ist durch Jesus geschehen. Und unsere Hingabe auf dieses Werk, Jesu, ist unsere angemessene Antwort da drauf. Diesen Ausdruck nennt man Anbetung. Zum Schluss möchte ich auch dich mit einer Frage konfrontieren beziehungsweise einen Praxistipp geben. Hingabe durch Dienst an Gott und nicht an Menschen. Das ist mein persönlicher Antrieb. Einige fragen mich, hey James, Du machst so viel, pass auf dich auf, dass du nicht verbrennst. Ja, ich bin mit meiner Frau sehr viel in Abstimmung, dass wir wirklich unseren Terminkalender im Griff haben und dass wir unsere Kinder nicht übersehen, weil das ist unser erster Gottesdienst. Aber ich habe einfach Freude daran. Es ist Kraft da. Und ich kann es mir nur erklären, die Kraft kommt von Gott, weil ich versuche, meine Anbetung und das, was er tut, zum Ausdruck zu bringen. Ich möchte lebendig sein und deswegen Mache ich hier mit, deswegen arbeite ich hier mit, deswegen scheue ich mich auch nicht, hier zu stehen und zu predigen oder eine kurze Predigt zu halten. Ja, und ich möchte dich ermutigen. Hey, versuch vor Gott wohlzugefallen, zu Versuch dich von den Sünden und von der Welt abzulösen und versuche lebendig zu sein. Dann wird, denke ich, in deinem Leben sich vieles verändern und du wirst Gottes Segen erfahren und dann vergiss aber nicht, dafür zu danken und Gott dafür zu ehren. Das war's. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich, wir wünschen, oder ich wünsche mir tatsächlich, dass wir öfters darüber mal reden würden. Einmal im halben Jahr würde mir schon reichen. Ich möchte aber, dass wir eine Kultur der Anbetung schaffen. Dass wir wirklich, wenn wir Lobpreis äh, machen und hier alles, was atmet, singen, äh, dass wir wirklich feiern, dass wir unsere Hände wirklich erheben, weil wir verstanden haben, warum wir es tun. Es ist unser Ausdruck an Gott. Es ist unser Ausdruck. Und lasst uns gemeinsam aufstehen, ich möchte gemeinsam mit euch beten, dass der Heilige Geist uns offenbart und uns verstehen lässt, wo wir in diesem Feld wachsen können und dass die Lügen des Satans, die uns davon abhalten möchten, Gott zu loben, denn es ist wirklich Kraft in dem Lob Gottes. Im Psalm 22,4 steht, du Gott, du, du der du throns in dem Lobgesang deines Volkes. ja der du thronst in den Lobgesangen deines Volkes. Wenn wir aufhören zu loben, wenn wir aufhören zu preisen, Leute, wir verpassen was. Und so, wie ich meine Frau geheiratet habe und sie liebe und all die Dinge tue, damit sie ihr gefallen, so tut sie auch die Dinge, die mir gefallen. Und das ist echte Beziehung. So kommen wir aufeinander zu und wir verstehen, was der andere möchte und nichts anderes möchte Gott. Vater, ich erhebe dich, ich erhebe deinen Namen, denn du bist groß und du bist stark, Herr. Ich habe verstanden, dass du der Gott der Liebe bist und dass du uns geschaffen hast, dass du uns gemacht hast, Jesus, und wir als seine Schöpfung, Herr, du wünschst dir, dass wir dich anbeten, dass wir dich ehren, Herr Vater, weil wir von dir kommen. Du bist unser Vater und wir als Eltern, wir wünschen uns auch, dass unsere Kinder uns nachfolgen, dass sie uns nachgehen und dass sie verstehen, was für Dinge sie zu tun haben. Halleluja. Und Herr Vater, nichts anderes möchtest du, du möchtest diese Beziehung zu, zu uns aufbauen. Du läufst da und du hast einen Sohn geschickt, der diese, diese Trennung aufhebt. Und durch den Glauben an Jesus Christus werden wir diesen Weg zu dir finden, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bitte dich, mein Vater, dass wir erkennen und verstehen, was wir tun können und äh, wie wir unseren Lobpreis, unseren, unsere Hingabe, diesen Ausdruck zu dir bringen können. Ich bitte dich, mein Herr, dass du uns da durchführst in den nächsten Monaten und auch in den nächsten Jahren, dass wir Lobpreis als einen Ausdruck verstehen und nicht als einen Zeitabschnitt im Sonntagsgottesdienst Herr, Lobpreis findet überall statt. Es ist unsere Haltung, es ist unser Lebensstil, es ist das Leben deines Wortes, um dir wohlgefällig zu sein, um dir zu gefallen. Und Herr, deswegen treffen wir uns doch. Wir kommen zum Gottesdienst, um dir zu gefallen, um dich anzubeten, um zu sagen, dass du unser Gott bist. Du allein bist lebendig. Und ich danke dir für alles, was du tust und was du noch tun wirst. In Jesu Namen. Amen. Thank you.